1: 17 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Мы слушаем и вещаем на 92,3 FM, в Нижнем Тагии на 96,6 и в Серове 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. Традиционно в среду наша программа «Люди в погонах». Сегодня мы будем разговаривать с начальником Кольцовской таможни имени Владимира Сорокина, полковником таможенной службы Анатолием Тимошенковым. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Добрый день. Рады вас видеть, потому что повод, по которому мы встречаемся, очень значимый и интересный. Кольцовской таможни. 17 февраля 2020 года исполняется 25 лет. Здесь должны быть фанфары, потому что событие действительно неординарное. Событие, оно. Интересное и о том, чем занимается таможня, что она делает, насколько значима эта структура в жизни уральцев, кому дает таможня добро, вот об этом в нашей передаче мы вам и расскажем вместе с Анатолием Александровичем. Если у вас есть вопросы или комментарии, вы можете писать на наш редакционный WhatsApp, плюс 7 953 385 0923. Пишите. Задавайте наши вопросы. Ну, а пока вы собираетесь мыслями, я хочу задать первый вопрос. Анатолий Александрович, в честь 20-летия Кольцовской таможни ваше ведомство официально было присвоено имя генерал лейтенанта Владимира Сорокина. Во-первых, давайте расскажем радиослушателям, кто такой Владимир Сорокин, почему в вашей таможне присвоили это имя, и существуют ли в нашей стране таможни, названные в честь каких-то известных людей?
2: Да, действительно. Генерал-лейтенант Владимир Александрович Сорокин прошел свой путь таможенника от простого инспектора, начиная службу в, в 1990 году до генерал-лейтенанта таможной службы, начальника Урольского таможенного управления.
1: Ну, это, видимо, был какой-то значимый человек. Вот почему все-таки назвали Кольцовскую таможню его именем? То есть человек начинал с низов, как вы сказали. Владимир Александрович был ну, не просто таможенником, он стал знаменитым таможенником, он дослужился до генеральского чина.
2: Ну... Так как генерал-лейтенант Сорокин внес немалый вклад в развитие как региона, так и в развитие таможной службы на Урале за высокие заслуги, в феврале 2015 года таможня, Кольцовская таможня, стала называться Кольцовской таможней имени Владимира Александровича Сорокина.
1: Если говорить про историю и вспоминать историю, то, по большому счету, Кольцовская таможня, она ведь не 25 лет назад была... Э, ну, официально, да, создана 25 лет назад, но история-то гораздо раньше началась. Может быть, мы расскажем радиослушателям, когда начало вашей работы?
2: Вы знаете, наверное, да, действительно, не 25 лет назад. если углубиться вообще в историю, то есть такой интересный исторический момент. В 1943 году президент Рузвельт, летя с с Тегеранской конференции, его путь лежал через Урал. И было принято решение сесть на дозаправку на военном аэродроме в Кольцово. То есть первое иностранное воздушное судно было оформлено еще в 1943 году. И также, если вспомнить историю вообще открытия воздушных ворот молодой России, то первые рейсы с пассажирами за рубеж начали летать еще в 1991 году. Это были чартерные рейсы тогда в Испанию. Вскоре появились турецкое, египетское направление. Первые таможники были прикомандированы еще с Домодедовской таможни. Это были сотрудники Домодедовской таможни, которые прилетали сюда на 10-дневную вахту. Первые регулярные международные рейсы открыла авиакомпания Люфганзе. Тоже интересные моменты.
1: Да, действительно, если вспоминать в те годы, еще в 20 веке. Урал был закрытой территорией, той территории, куда. Ну, мало-мало к нам приезжало иностранцев, по большей части, вот как президент Рузвельт или на заправку, или с официальными визитами, как это делали другие, как правило, коммунистические руководители из разных стран. Тут же Фидель Кастро, например, к нам приезжал. Но если говорить про регулярные рейсы, про туристический бизнес, который начал в 90-е годы развиваться то по большому счету как раз Уралта тогда стал и открытым. И тогда понадобилась помощь таможенников.
2: Да, действительно. И... Урал активно развивал туристический бизнес, и в начале 1993 года был создан Кольцовский таможенный пост. функции поста входило осуществление контроля за гражданами в международном терминале, прибывающих или убывающих за пределы Российской Федерации пассажиров, ну а позже уже за грузами, которые стали активно перемещаться через границу. Как я сказал ранее, развивалась страна, развивался регион, и не отставала от этого и таможенная служба. И уже 17 февраля 1995 года на базе Кольцовского таможенного поста Екатеринбургской таможни была и образована Кольцовская таможня. На момент образования таможни ее штатная численность составляла 135 человек. Забегая вперед, хочется сказать, что до сих пор в рядах таможни находятся 10 сотрудников, которые стояли у истоков основания таможни, то есть с первых дней.
1: Это, это замечательно. Это хорошо, что остались эти люди, продолжают дальше трудиться. Вы сказали, что 135 человек начинали э, работать в Кольцовской таможне в далеком 1995 году. А сейчас, в 2020 году, сколько человек у вас числится?
2: Ну, С тех пор увеличение штатной численности фактически произошло в два раза.
1: Если говорить о статистических данных, ну, как без этого? Обязательно нужно нам рассказать радиослушателям про статистику, про то, сколько там тысяч человек у нас в течение там того или иного года приезжало, уезжало. Я знаю, что у вас эта статистика собрана, вы очень тщательно относитесь к цифрам, поэтому предлагаю рассказать об этом людям.
2: Ну, с развитием региона, с развитием э, деятельности аэропорта Кольцова э, очень активно развивался и пассажиропоток. Вот, к примеру, в 1996 году пассажиропоток составлял около за год пассажиропоток составил около 300 тысяч человек. В 2008 году этот пассажиропоток уже перевалил в отметку миллион человек, а с 2013 года стабильно колеблется в районе двух миллионов пассажиров в год. То есть, сейчас, на данный момент, скажем так, аэропорт по региону находится в стабильности 2 миллиона, 2 миллиона пассажиров в год.
1: А если говорить про торговый оборот, ведь наверняка есть цифры такие у вас.
2: Тоже можно привести, если в 1996 году торговый оборот составлял порядка 75 миллионов долларов, то в 2019 году он уже достиг отметки в 573 миллиона долларов. То есть тоже видна динамика, видно развитие региона.
1: Говоря о пассажирах, понятно, что таможенники всегда ведут тщательный досмотр и тех, кто везет запрещенное, сразу останавливают. А как вообще осуществляется сейчас в нашей стране вот эти самые правила? То есть существует зеленый коридор, существует красный коридор. Расскажите подробнее, кто имеет право ходить по тому или иному коридору и что происходит с теми людьми, которые ну, пытаются что-то незаконно привести или увести из нашей страны и в нашу страну, соответственно.
2: Если мы... Вспомним, как все это изначально начиналось, да, с 95 года. Помнит, наверное, инспектор, помнит и первый пассажир, который вылетал из аэропорта Кольцова за границу. Это тотальный контроль, вскрытие всех чемоданов, вынимались все вещи из чемоданов. То на сегодняшний день... Ситуация кардинально поменялась. Предусмотрена система, как вы правильно сказали, система двойного коридора, красного и зеленого коридора. По зеленому коридору перемещаются пассажиры, у которых нечего декларировать. По красному коридору перемещаются пассажиры, которым есть что декларировать, либо по своему желанию хотят что-либо продекларировать. Это упрощает прохождение таможенного контроля. В зеленом же коридоре предусмотрено, предусмотрен принцип выборочности таможенного контроля. Опять же, таможенный контроль сейчас проходит с учетом системы управления рисками. Есть определенные критерии по обращению внимания на пассажира. Личный состав таможенного поста, пассажирский, обучен по принципу системы профайлинга. Нам помогают наши четвероногие друзья, то есть организована работа кинологической службы, и в штате таможня находятся собаки.
1: Ну да. и техника, наверное, тоже помогает. Да,
2: действительно, и техника.
1: Подробнее об этом мы сразу же после рекламы поговорим.
0: Люди в погонах. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем разговор с начальником Кольцовской таможни имени Владимира Сорокина, полковником таможенной службы Анатолием Тимошенковым. Меня зовут Людмила Варакина, и если есть вопросы к нашему уважаемому гостю, то Анатолий Александрович и я сможем ответить на них. Напомню. Сообщение вы можете отправлять на наш редакционный WhatsApp, плюс 7 953 385 0923. Говорим мы сегодня о 25-летии Кольцовской таможни, которая будет отмечаться 17 февраля, Ну и о том, кому же таможня дает добро. До того, как уйти на перерыв, мы начали рассказывать про зеленый коридор. Мы начали говорить про красный коридор мы начали говорить о том, как современные средства связи позволяют выявлять те или иные запрещенные предметы, потому что, как уже сказал Анатолий Александрович, никто теперь у людей чемоданы не открывает. То есть все делается автоматически. Правильно?
2: Да, действительно так. При прохождении таможенного контроля выбранный инспектором пассажир ставит свой чемодан на интроскоп, и инспектор уже читает изображение, полученное с монитора интроскопа. И в случае определения каких-либо рисков, как я сказал, в таком случае чемодан вскрывается, и уже идет фактическое сличение изображения и с тем, что находится в чемодане. Вот. Но э, это происходит, допустим, э, в 10-5% от общего пассажира потока. Общего
1: ну, то есть вы не каждого человека проверяете, нет. прямо скажем, да. Нет. А что может послужить э, причиной остановки какого-то пассажира? То есть, почему вы останавливаете? Ну, может быть, может быть, даже в чемодане ничего у него такого, вроде как бы, запрещенного нет, но тем не менее, инспектор. Таможенная служба решает, что-то там подозрительное у человека. То есть нервничает, может быть, он, не знаю, глаза бегают там, руки дрожат, трясутся. Ну,
2: Да, используя систему профайлинга, инспектор... Составив для себя психологический портрет человека, наблюдая за его поведением, наблюдая за тем, как он двигается, как себя ведет, насколько он нервозен, принимает решение проводить в отношении него какие-либо дополнительные формы таможенного контроля, либо не применять.
1: Анатолий Александрович, получается, что таможенники ⁇ это психологи в первую очередь.
2: Первые психологи.
1: А с каким образованием к вам людей на работу можно взять? Кого ждете в своих рядах? И можно ли взять человеку с улицы и прийти и сказать, я хочу работать в таможне? Насколько велика вероятность того, что вы его к себе заберете и возьмите?
2: Ну, я всегда считаю, что вероятность... Человек где-либо работать всегда зависит от его желания. Если человек желает служить своей стране, служить обществу, он всегда этого добьется, достигнет. Что для этого нужно? Нужно соответствовать, соответствовать нормам и критериям, предусмотренным при отборе кандидата на должность.
1: Какое-то образование специально нужно иметь, или э, к вам приходят и работают в таможенных органах люди с не знаю там с образованием э, не только психолога, но и может быть с образованием философа, филолога, педагога? Или такого не бывает?
2: Ну, работа таможника это разносторонняя работа. Это и экономическое образование, это и юридическое образование, это и техническое образование, это и медицинское образование в какой-то степени. Потому что в своей работе инспектор сталкивается каждый день с массой вопросов широкого круга.
1: А медицинское это зачем?
2: Но ведь пассажиры уже перемещают в своем багаже и медицинские препараты, таблетки для личного пользования. И чтобы определить, что это за препараты, инспектор должен быстро среагировать, применять в отношении пассажира какие-либо формы, либо не применять.
1: Анатолий Александрович, а лично у вас какое образование?
2: У меня техническое и педагогическое.
1: Два образования. Хорошо. Давайте теперь поговорим о том, что можно и что нельзя к нам привозить в страну, в Россию, на Урал и Екатеринбург в частности.
2: Есть определенная нормативная база, в которой прописаны все запреты, ограничения, нормы, как количественные, так и стоимостные нормы по перемещению товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза. Что касается, допустим, количественных ограничений, то при ввозе, к примеру, есть количественные ограничения в отношении алкогольной продукции. То есть мы с вами знаем, да, до трех литров алкогольной, любой алкогольной продукции пассажир может переместить без декларирования. Это трех... имеется
1: в виду привоз в страну привоз, или вывоз из страны? При
2: ввозе, при ввозе. На данный момент, на сегодняшний день это ограничение при ввозе. Вот. До трех человек может не декларировать, с трех до пяти он обязан продекларировать и оплатить таможенную пошлину 10 евро за литр. А свыше выше пяти вообще запрещено ввозить алкогольную продукцию, то есть это уже считается не для личного пользования.
1: Так, хорошо, а кроме алкоголя, что нельзя привозить людям и в каком объеме? Ну и самого популярного, что обычно люди, может быть, забывают или не знают?
2: Понимаете, здесь немножко напрягает слово ⁇ нельзя ⁇ Фактически можно привозить все. Здесь вопрос, есть ли у вас на это разрешение «Е». То есть определенные товары подпадают под лицензирование, определенные товары подпадают под разрешительную систему, будь то товары животного происхождения, либо растительного происхождения. Нужен ли вам ветеринарный сертификат, либо акт федсанитарного контроля, либо не нужен данный документ есть определенная категории товаров, которые не относятся к товарам для личного пользования. Это что, вот. например? Ну, это, например, допустим, газовые котлы, которые не относятся к товарам для личного пользования. Вот. Опять же, при перемещении оружия, вот. есть ли у вас разрешение, выданное Росгвардии, либо нет. Вот. То есть определенные категории товаров подпадают под сертификацию. Есть у вас данный документ, на, разрешающий перемещать данную продукцию, либо нет. Вот. Плюс товары запрещенные, ограниченные, вот, они прежде всего должны декларироваться. Вот. При перемещении этих товаров вместе с этим товаром предъявляются разрешительные документы, предъявляется декларация этому можному инспектору.
1: Если говорить о совсем, совсем запрещенных каких-то вещах, то, наверное, вы тоже сталкивались в своей работе, когда люди пытались там, вывести из страны какие-то культурные ценности. То есть бывало такое в вашей работе, в вашей жизни?
2: Да, действительно, это бывает, бывало и бывает, и есть на самом деле часто. Вот, здесь также установлено законом о культурных ценностях, закон уже старенький, от 93 года, вот, разрешительный порядок. То есть выдается разрешение на вывоз культурных ценностей, либо документ об отнесении, неотнесении данных культурных ценностей к культурным ценностям но порядок декларирования он предусмотрен.
1: Мы с вами начали говорить про так называемые коридоры. Зеленый коридор, красный коридор. По зеленому идут э, те люди, которые ничего не декларируют, да, и у них вроде как ничего такого с собой запрещенного и сверх нормы не должно быть. Но бывает ведь, что кто-нибудь лукавит, бывает ведь, что кто-нибудь обманывает, и воспользовавшись вот этим самым зеленым коридором, э, пытаются провести что-то, что нежелательно, ну либо в тех объемах, которых нельзя. Что вы с ними делаете и как вы таких людей выявляете?
2: Опять же, пользуюсь системой управления рисками. Да, выявляем такую категорию пассажиров. Но пассажиры несут как уголовную, так и административную ответственность в зависимости от тяжести правонарушения или преступления. Также, как я уже говорил, помогает нам кинологическая служба при таможенном контроле. В ходе таможенного контроля с применением технических средств выявляются определенные предметы. В ходе беседы с тем же пассажиром, в ходе опроса пассажира принимается решение об отнесении либо не отнесении перемещаемого им товаров к товарам для личного пользования, либо не для личного пользования.
1: Ох, все-таки хорошие у нас психологи среди сотрудников таможенной службы, таможенного управления. Напомню, что сейчас на радио Комсомольская правда идет программа «Люди в погонах». Мы общаемся с начальником Кольцовской таможни имени Владимира Сорокина, полковником таможенной службы Анатолием Тимощенковым. Сейчас уходим на перерыв. Впереди новости на радио Комсомольская правда, а далее будет продолжение разговора
0: в погонах. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 3 ФМ, Нижний Тагил 96,6 и Серов 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. Сегодня мы беседуем с начальником Кольцовской таможни имени Владимира Сорокина, полковником таможенной службы Анатолием Тимощенковым. Анатолий Александрович, если говорить про новые нормы, которые сейчас введены в отношении валюты, я бы хотела, чтобы вы подробнее для радиослушателей пояснили, что это такое.
2: Ну, на самом деле нормы остались прежними. Это 10 тысяч долларов США, которые свыше в которых при перемещении гражданин обязан э, подать пассажирскую таможенную декларацию. Хоть при вывозе, хоть при вывозе. Пассажиры иногда путают то, что вот у меня с собой 9 тысяч долларов, а то, что у него еще э, есть с собой 250 тысяч рублей и тысячи евро, он э, это не берет в учет. Здесь идет эквивалент любой валюты в эквиваленте, то есть тысяч... Рубли
1: это тоже получается валюта. Это валюта,
2: это все валюта. Поэтому да. нужно это считать, денежные все, что у средства себя есть. Да, все полностью В... суммировать, В... да, и чтобы не превышало 10 тысяч долларов США. Вот, если...
1: Подождите, а как вы считаете по курсу? То есть, если у человека рубли или там условные тугрики какие-то, на день то есть по
2: На день перемещения.
1: На центробанк имеется Да, да?
2: центробанка. Вот. Курс валюты у инспектора есть постоянно. Вот. При перемещении пассажир должен заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Возможность у него есть такая, как в аэропорту, возможность есть такая же у него и дома. Он может заполнить пассажирскую декларацию, не выходя из дома, воспользовавшись личным кабинетом, зайдя на сайт Федеральной таможенной службы, и там заполнить пассажирскую таможенную декларацию в электронном виде. Прибыв в аэропорт, инспектор, Таможни в красном коридоре предъявить либо ну, в бумажном виде пассажирскую декларацию, либо сообщить ему уникальный идентификационный номер, где инспектор, уже забив этот уникальный идентификационный номер, найти его пассажирскую декларацию и продекларировать его денежные средства.
1: А вот вы говорите, что это заранее можно сделать. Это на каком сайте делается? Это на госуслугах или это нужно к вам заходить в управление таможенной?  —
2: Кустомс.ру. Таможня.ру. —
1: И тогда таможня дает добро. —
2: Да. — В части э, изменений. Со 2 февраля этого года э, произошло некое изменение. При перемещении валюты свыше 100 тысяч долларов э, гражданин должен подтвердить... э, Подлинности данных денег. То есть есть, откуда у него эти деньги? Взял либо договор о продаже недвижимости, либо справка с банка о снятии со счета. В противном случае при неподтверждении наличия данных денег происходит отказ в выпуске декларации. То есть валюта не пропускается.
1: То есть деньги, получается, у гражданина могут изъять, изъяты тогда быть, да?
2: Нет, мы их не изымаем, мы просто не принимаем декларацию.
1: Uh-huh. Так, ну. ну а гражданин-то, соответственно, лететь-то может, куда он хочет? Пожалуйста,
2: пожалуйста. Не Но пропу- денег. Не пропускаются, да, денежные средства. Еще один
1: вопрос, который волнует радиослушателей, он связан с всех экспортом. Почтой. вот скажите, сколько можно беспошлино ввозить? Упал вот этот вот порог или поднялся этот порог? Расскажите об этом.
2: Вы знаете, вот очень интересный вопрос на самом деле. Приведу такую статистику. В девятнадцатом году Ммпо Екатеринбург пропустил через свои ворота 52 миллиона посылок. Из этих 52 миллионов было взыскано платежей на сумму 3 миллиона. То есть в отношении 7 тысяч МПО были начислены платежи. Много ли это мало? Ну, судить вам. Да? Из 52 миллионов платежи были начислены только в отношении 7 тысяч. В этом году, когда порог упал с 500 евро до 200 на отчетную дату мы оформили всего лишь 20 платежных документов и взыскали 32 тысячи рублей. На эту дату прошлого года мы взыскали порядка 800 тысяч рублей. Наверное, вы скажете, что разница огромная. И, наверное, вы скажете, что... Скажу, скажу. То, что... Это лучше для физических лиц. На самом деле, я считаю это так. Если в прошлом году 500 евро складывалось из всех ваших перемещений в течение месяца, то в этом году 200 евро складывается в отношении одной посылки. То есть одно отправление не должно превышать 200 евро. В случае превышения вы оплачиваете таможенные платежи в части превышения я. Как
1: часто у вас происходит конфискация того или иного товара? Конфис... Контрабанды какой-то, например. Ну,
2: решение о конфискации на самом деле принимает суд. Ну вы же
1: можете задерживать там на какое-то время, допустим, да, пока идут судебные вот, все эти разбирательства.
2: Но мы лишь только да, приостанавливаем и задерживаем, открываем административное производство, в ходе, в ходе которого идет разбирательство. Потом материалы пере, передаются в суд для принятия решения, штраф либо конфискация. Конфискация, как правило, принимается решение, судья принимает решение о конфискации, как правило, если товары запрещены, либо ограничены к перемещению, либо лицо не в состоянии оформить данную категорию товара. И сам ходатайствует, чтобы его товары конфисковали.
1: Бывают ли случаи, когда э, изымается у кого-то, конфискуется вот какой-то контрабандный товар, не знаю, опасный товар, и он уничтожается. То есть существует такое? И вообще, куда все вот эти не знаю, товары, вещи, там не знаю, что-то там, куда это девается? То есть вы себе забираете, вы в магазинах это продаете?
2: Нет, ни в коем случае таможня себе это все не забирает и в магазины никакие не передают. После решения суда о конфискации товары передаются, ну либо если это алкогольная продукция, передается в Росалкоголь регулирование на уничтожение. если это, допустим, холодное оружие, передается в МВД на уничтожение. Если это ну, иная категория товаров, передается в Росимущество.
1: Если говорить про главные задачи таможенной службы, то это сбор и перечисление таможенных платежей в федеральный бюджет. Наверняка у вас есть статистика. Я хочу, чтобы в конце нашей программы вы могли бы поразить или удивить радиослушателей вот этими самыми цифрами.
2: Да, действительно, одной из главных задач таможенной службы является сбор и перечисление таможенных платежей в федеральный бюджет. Так вот, допустим, оттолкнувшись в 1996 году от плана в 116 миллионов рублей, в 2016 году таможня уже перечислила более 5 миллиардов рублей, и за 25 лет существования таможни... Таможня ни разу не было, чтобы план по перечислению э, таможенных платежей был ниже 100%. А что это такое? Это таможенные пошлины, налоги э, тех наших предприятий, которые находятся в нашем регионе. И вместе с этими пошлинами и налогами видно, как э, растут и развиваются наши предприятия, как развивается наш с вами регион.
1: Да, это, конечно, замечательно. Развитие региона мы ощущаем, мы видим, мы понимаем и цифры тому свидетельствуют. Тем не менее, все-таки таможня, Кольцовская таможня, которая будет 17 февраля отмечать свое 25-летие, это та структура, которая накопила огромный опыт и в том числе и исторический опыт. И есть у вас истории, с которыми вы бы могли бы поделиться с нашими радиослушателями. Что же случалось такого необычного за годы вашей работы и за годы работы Кольцовской таможни?
2: Прежде всего, это интересная работа. <связи>
1: а, ну, может быть изъяли какой-то необычный э, какую-то контрабанду изъяли или что-то еще такое было?
2: Ну, Весь весь наш интерес, интерес работы таможенника заключается в том, наверное, чтобы не пропустить э, ту контрабанду, не пропустить то зло, которое которое пытаются переместить через границу. И э, самый интерес это видеть э, результат этой работы, чтобы меньше запрещенных товаров попало на территорию Российской Федерации, на территорию всего Евразийского экономического союза.
1: Получается, что вы стоите на страже границы нашей Родины и не только следите за перемещением запрещенных или разрешенных товаров, но и не пропускаете, в частности, к нам сюда, на Урал что-то такое незаконное.
2: Это так и есть.
1: Спасибо вам большое за разговор. Начальник Кольцовской таможни имени Владимира Сорокина, полковник таможенной службы Анатолий Тимущенков был сегодня в эфире. Всего вам самого доброго.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3FM. Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток, 94 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.